0: y no se veía ni una sola casa a lo largo de las diez millas desde Grisapol a Aros. Alguna casa, por supuesto que había, por lo menos tres, pero estaban de tal forma desperdigadas a un lado y a otro que alguien ajeno a aquellos parajes no podría encontrarlas desde el camino. Una gran parte del rost está cubierto con grandes rocas de granito, algunas de ellas mayores que una casa de dos habitaciones, una junto a otra, con helechos y brezos intercalados por donde respiraban las víboras por todas partes donde soplaba el viento había siempre aire marítimo con tanta sal como en un barco las gaviotas volaban libres como halcones sobre el ros y cuando el camino ascendía un poco la vista se iluminaba con el reflejo del mar en un día de viento y de mucha marea desde tierra y entre la niebla se podía escuchar como si se tratara de una batalla el estruendo del gran remolino en su recorrido alrededor de aros también se oían las voces de los rompientes, grandes y tremendos, que solíamos llamar los hombres dichosos. Aros en sí, Aros Yei, he oído que le llaman los nativos, que significa la casa de Dios. Aros en sí, digo, no era propiamente una parte del Ros, aunque tampoco se podía considerar propiamente una isleta. Ocupaba la esquina oeste del territorio, encajaba perfectamente y quedaba separada del mar por un pequeño estrecho que no llegaba a cuarenta pies por la parte más angosta. Cuando la marea estaba alta, aparecía claro y quieto como el remanso de un río. Solo se percibía un pequeño cambio en las algas y los peces, y el agua misma quedaba verde en vez de amarronada. Cuando bajaba la marea en el menguante, al menos durante uno o dos días al mes se podía pasar a pie desde aros a tierra firme. Había partes de buen pasto en las que se alimentaban las ovejas de las que vivía mi tío. Puede que allí el pasto fuera mejor porque el terreno era más alto en la isleta que en la mayor parte del Ross. De todas formas, no estoy lo suficientemente informado para asegurarlo. La casa, de dos pisos de altura, era idónea como casa de campo. Miraba hacia el oeste sobre la bahía. Había un embarcadero al lado para un bote, y desde la puerta se podía ver la niebla que cubría el Benquiao. En toda esta parte de la costa y especialmente cerca de Aros, estas grandes rocas graníticas de las que he hablado descienden juntas en tropel hasta el mar, como el ganado en un día de verano. Allí se alzan ante el mundo entero, como lo hacen sus vecinas en tierra, solo que entre ellas se extiende el sollozo del agua salada en lugar del silencio de la tierra, y en sus laderas florecen diantos de mar en lugar de brezo. Anguilas gigantes forman trenzados en el fondo, en lugar de las serpientes venenosas de la tierra, en días tranquilos uno podía vagar con el bote durante horas alrededor de ellas y sentir los ecos siguiéndole a través del laberinto. Sin embargo, con marea alta, que los cielos se apiaden del hombre que escucha aquella caldera hirviendo. Hacia el extremo suroeste de Aros estos bloques se hacen muy numerosos y de tamaño mucho mayor. Seguro que deben alcanzar tamaños monstruosos en alta mar, ya que a lo largo de unas diez millas de mar abierto se ven diseminadas de forma continuada, como una extensión de campo con casas, algunas erguidas a treinta pies por encima de las mareas, otras cubiertas, aunque todas igualmente peligrosas para los barcos. En días claros con viento del oeste he podido contar desde lo alto de aros hasta cuarenta y seis arrecifes enterrados sobre los que rompían olas gigantes, blancas y pesadas. Pero el peligro es mayor cuanto mayor es la proximidad de la costa, porque la marea corre en esa zona como un canal de molino, formando un gran cinturón de agua turbulenta, una especie de enorme remolino al borde de donde empieza la costa. Lo llaman el remolino. A menudo en días muy tranquilos he estado ahí fuera sobre el repunte de la marea. Es un sitio extraño donde las olas rompen formando remolinos y el agua en forma de cascada parece estar hirviendo en una caldera. Una y otra vez se oye el ligero y danzante sonido de un murmullo, como si el remolino estuviera hablando consigo mismo. Sin embargo, cuando la marea comienza a tomar fuerza de nuevo, y sobre todo cuando el tiempo es violento, no hay bote que pueda atravesar ni media milla, ni barco a flote que pueda timonear o sobrevivir en semejante lugar. El estruendo se puede oír a seis millas de distancia. En el extremo más alejado hacia el mar se encuentra la parte más fuerte de los borbotones. Es precisamente aquí donde los rompientes se unen para interpretar lo que se puede llamar el baile de la muerte y lo que en estos parajes llaman los hombres dichosos. He oído decir que llegan a cincuenta pies de altura, aunque eso debe ser solo el agua verde porque la espuma sube dos veces más que eso. Si lo llaman así por la rapidez y ligereza de sus movimientos...